0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando aqui mais um podcast, mais um programa, né, de rádio, é o Dourado Expresso. A gente tenta reunir as notícias mais importantes do dia em 15 minutos, bem na hora do seu almoço.
2: Como disse Caroline Ercolinha aqui ao meu lado, um programa de rádio da Rádio Eldorado em FM 107.3 ao vivo, todos os dias, segunda a sexta, a uma da tarde. E depois, podcast na sua plataforma favorita.
1: Parceria né da Rádio Dourado com o Estadão. Muito boa tarde para você, Leandro Cacossi. Boa tarde. Vamos seguir com os destaques desta quinta-feira, dia 25 de julho.
2: É Eldorado Expresso. Polícia Federal confirma que presidente Bolsonaro também foi alvo de hackers. Grupo acusado de invadir celulares de autoridades segue preso em Brasília.
1: Brasil gera 48 mil empregos em junho e presidente celebra resultado nas redes sociais.
2: Cinebiografia de serial killer galã estreia hoje com Zac Efron no papel de Ted Bundy.
0: Eldorado é Expresso.
1: A gente abre esse programa falando sobre o celular ou celulares do presidente Bolsonaro, que também foram alvo do grupo de hackers que está preso nesta semana, foi preso, né? Está preso desde terça-feira lá em Brasília. A gente vai até a capital federal, que o Breno Pires tem informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Breno, boa tarde.
3: Boa tarde, Carolina e Leandro, tudo bem? Tudo, tudo bem. Estou aqui em Brasília, na frente da superintendência da Polícia Federal. É aqui que estão sendo tomados depoimentos dos quatro presos na operação Spoofing, que é na terça-feira. É aqui em busca de informações adicionais sobre o caso, né, que envolve a suspeita de que até mil autoridades, pessoas possam ter sido hackeadas por um grupo formado por quatro pessoas. Os presos são Danilo Cristiano Marques, Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Santos e Suelen Priscila de Oliveira. E a novidade do dia principal até agora, é a informação já repassada pelo Ministério da Justiça ao presidente Bolsonaro de que ele teve o celular é, alvo de tentativas de invasão. Na verdade, foram pelo menos dois celulares, é, segundo uma fonte na Polícia Federal. Não sabemos se foram mais celulares. E o que a gente também sabe é que essas, invas... essas tentativas de invasão aconteceram agora enquanto ele já era presidente da República. Então, é, essa é uma questão que foi passada para o presidente, porque segundo o Ministério da Justiça, envolve segurança nacional. Não está claro ainda se, diante dessa informação, poderá haver de alguma maneira ou de outra uma acusação lá na frente de terrorismo, né, que seria crime contra a segurança nacional. Conversei com algumas pessoas, alguns especialistas, advogados também, porque a Polícia Federal não comenta nesse momento, né, já que é uma coisa que está em investigação, mas o que os especialistas estão comentando é o seguinte, que Apenas uma invasão do celular não seria o suficiente para configurar um crime contra a segurança nacional. Dependeria de, por exemplo, haver acesso a informações sensíveis e, possivelmente, até o repasse para que, aí sim, pudesse ser associado uma coisa com a outra. Né? Por enquanto, as investigações estão sendo feitas baseando-se em crimes cibernéticos, organização criminosa e, como a gente também já mostrou no, no jornal hoje, as informações também... A apuração agora, uma vez realizada a primeira fase da operação, vão buscar apontar se houve patrocínio ou não, né? Se houve financiamento para esse tipo de atividade criminosa de obter informações das autoridades por meio do Telegram e qual é a, a, o destino dado, né? A reportagem de manchete do tem Estado de São Paulo, né? Que foi assinada pela Andresa Matais e pelo Fausto Macedo diz que o Walter Delgatti Neto em depoimento, ele que está sendo apontado como o o nome, né, o líder dessas de organização criminosas, ele implicou o jornalista Glenn Greenwald afirmando que passou para ele informações, né, e que teria sido ele, então, a fonte da, dos materiais que vêm sido publicados na imprensa, as mensagens trocadas, supostamente entre procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública, é, o que o Intercept falou, por outro lado, é que não comenta nenhuma informação relacionada a fontes anônimas para a obtenção das informações, né? E o ICF sustenta que o sigilo da fonte é garantido pela Constituição. No momento, a gente tem esse cenário aqui em Brasília. Se vocês tiverem alguma dúvida também, estou aqui disposto para responder. É,
1: eu queria saber é, se, por acaso, a gente tem a, a, a fala do presidente Bolsonaro, né? Que está aterrizando em Manaus, está num evento agora da SUFRAMA, e ele disse que não tem nenhum problema, né? Não teria nada a esconder nos celulares. Vamos ouvir um trechinho.
3: Eu achar que o meu telefone Desde antes das eleições, não estava sendo monitorado por alguém, seria muita infantilidade. Não apenas por ser capitão do exército, conhecedor da questão da inteligência. É, sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone. Então, não estou nem um pouco preocupado se, porventura, algo vazar aqui do meu telefone. Aqui, não vou encontrar nada que comprometa. Por exemplo, o que vemos, estamos tratando com outro chefe de Estado, o tocante a Venezuela as questões estratégicas para o Brasil, isso é conversada pessoalmente em nosso gabinete. Perderam tempo comigo
1: é, E aí, Breno, a pergunta é, ele continua usando um celular que não é seguro, não é criptografado para fazer, por exemplo, posts né, no, no Twitter? Ele já fez isso depois de, de ter acesso a essa informação. Como é que é a segurança do presidente nesse sentido?
3: É, o gabinete de segurança institucional, GSI, ele disponibiliza um, um aparelho que... É criptografado, ele tem é um terminal de comunicação seguro para autoridades. Inclusive hoje já foi divulgada uma nota pelo GSI relembrando esse fato, né? Cabe às autoridades optarem ou não pelo equipamento né, de comunicação segura e operá-lo de acordo com as necessidades. É, mas a gente não tem ainda confirmação se o presidente está utilizando esses aparelhos ou não. É, é muito improvável que ele esteja apenas com esse aparelho criptografado. Afinal de contas, esses aplicativos de comerciais é, como Twitter, Telegram, próprio WhatsApp, eles não podem ser instalados nesse aparelho que o GSI fornece. Então pode que tenha um para tratar de informações mais sensíveis e o outro para fazer essas publicações gerais. É uma hipótese. E além uma outra informação também do dia de hoje sobre o tema do. do dos supostos hackers, é que o Walter Delgatti Neto, que é filiado ao DEM, o partido DEM, ele vai ser expulso da legenda. Essa informação foi dada pelo presidente atual do DEM, o ACM Neto, que é prefeito de Salvador. Ele afirmou também que o Delgatti não tem participação na vida partidária da legenda.
1: Muito bem. Essas é informação, as informações do Breno Pires, direto de Brasília. Breno, obrigada. Bom trabalho para você.
3: Muito obrigado, uma
1: ótima tarde a todos. É, e o presidente Bolsonaro continua lá em Manaus, tem uma celebração sendo feita agora. né? O Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus deve aprovar hoje 87 projetos industriais com investimentos de 651 milhões de dólares nos primeiros três anos de funcionamento na linha de produção. A reunião do novo conselho, que foi totalmente reformulado pelo governo federal, tem a participação, então, de Jair Bolsonaro e também do ministro da Economia, Paulo Guedes. A presença do presidente nessa reunião do Conselho é vista pelos empresários da Zona Franca como uma sinalização positiva de que o modelo de incentivos fiscais da região não será cortado pelo governo federal. É a primeira vez em mais de 10 anos que um presidente participa dessa reunião do Conselho.
0: Eldorado Expresso.
2: E saíram os dados do Caged. O Brasil gerou 48 mil empregos com carteira em junho, o melhor resultado para o mês em seis anos. O resultado do mês foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 23 mil postos formais seguidos pela agropecuária. Também tiveram saldo positivo no mês a construção civil e serviços industriais de utilidade pública. Já a indústria de transformação fechou quase 11 mil vagas em junho, enquanto o comércio teve fechamento líquido de 3 mil vagas no mês. Você ouve Eldorado Expresso. De olho hoje nas repercussões do mercado sobre a nova política de saques do FGTS. A partir do ano que vem, o trabalhador vai ter direito a fazer retiradas anuais de suas contas do fundo de garantia. É uma escolha. Ou saca um valor todo ano, ou então deixa a reserva para o momento da demissão. Os saques neste ano começam em setembro. No Congresso, a mudança também repercute. Informações com a repórter Camila Turtelli.
4: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Então, ontem a gente conversou com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, sobre a divulgação da medida provisória do FGTS pelo governo. O deputado Rodrigo Maia, ele disse que, para o curto prazo, essa decisão é, está correta. Agora, a gente precisa discutir de uma forma definitiva o modelo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele não deu detalhes sobre aonde ele quer chegar com essa discussão, né? mas a gente sabe que para a medida provisória ser sancionada, passar a valer definitivamente, ela tem que ser analisada pelo Congresso ainda. A gente conversou com alguns líderes da Câmara e eles já deram alguma sinalização de que podem ocorrer mudanças nessa tramitação. A medida vai passar lá por uma comissão mista, formada por deputados e senadores antes de ir para o plenário. É muito provável que eles apresentem algumas alterações algumas mudanças. Alguns líderes falaram, por exemplo, sobre ampliar o limite do saque e algumas outras ideias aí que devem ser costuradas ao longo dessa tramitação. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que está aí no recesso, diz que ainda não teve tempo de conversar com as lideranças sobre esse tema. Mas a gente pode esperar aí uma ampla discussão em relação a esse tema enquanto a medida estiver correndo pelo Congresso. É isso. Qualquer coisa, chama aí de volta. Um abraço.
0: Eldorado Expresso.
4: E o presidente do
1: Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que a Petrobras abasteça os dois navios com bandeira do Irã, que estão parados no Paraná, no litoral do Paraná, há duas semanas. Na última terça-feira, o Irã ameaçou cortar as importações do Brasil e o CIA é estatal não reabastecer os dois cargueiros. A Petrobras alegava que poderia ser punida, já que as embarcações são alvo de sanções americanas. Toffoli avaliou que as embarcações iranianas têm contrato com a empresa brasileira Eleva, que não faz parte da lista de agentes sancionados pelos Estados Unidos. As embarcações trouxeram ureia ao Brasil e estão carregadas com milho, mas ainda não puderam sair do país justamente por falta de combustível.
0: É o Dourado Expresso. Amanhã
1: de manhã.
4: Ou pedir o café para nós dois.
2: E atenção, que mais da metade da população brasileira da população brasileira está acima do peso e a obesidade atinge um a cada cinco brasileiros. Os dados são de uma pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas feita pelo Ministério da Saúde. 55% dos entrevistados têm excesso de peso, um aumento de 30% desde 2006, quando o Ministério da Saúde começou a realizar a pesquisa. Naquele ano, 42% dos brasileiros estavam acima do peso. Já em relação à obesidade, entre 2006 e 2018, a porcentagem de pessoas aumentou de 11% para 19%, o maior índice registrado em todo o período. Se pesquisa, a pesquisa, o crescimento da obesidade foi maior entre adultos que têm entre 25 e 44 anos.
1: E hoje o Estadão também traz uma reportagem apontando é, que pular o café da manhã está relacionado também ao aumento em indicadores de obesidade entre adolescentes. Uma conclusão de um estudo publicado pela revista Scientific Reports. A pesquisa foi realizada por cientista da Faculdade de Medicina aqui da USP de São Paulo com outros pesquisadores europeus. Então, pular café da manhã pode aumentar em até 20% as chances dos jovens eh, serem obesos, segundo duas pesquisas publicadas também no portal estadão.com.br.
0: É o Dourado Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E o Corinthians, hein? Aposta no retrospecto do técnico Fábio Carilli para tentar avançar rumo ao inédito título da Copa Sul-Americana. E hoje à noite, em Itaquera, a equipe tem compromisso pelas oitavas de final da competição. O comentário é dele, Robson Morelli?
5: Olá amigos, eu quero falar hoje do Corinthians, faz tempo que eu não falo do Corinthians. O Corinthians hoje tem uma partida às 21h30 pela Copa Sul-Americana. Contra o Wanderers, o Montevideo, o É um time é, razoável, de razoável para baixo é, no Uruguai. É um time que vem desfalcado é, de cinco, seis jogadores importantes. E é um time que o próprio treinador disse estar numa, é, numa fase, num nível inferior ao Corinthians. Então, é, é um jogo para que o Corinthians caminhe bem nessa sul-americana, é né? mata-mata. O Corinthians conta é, com Fábio Carilli, sua história... É, nesse tipo de competição o Carilli disputou 24 mata-matas é, comandando o Corinthians é, e só perdeu 3, passou em 21, então o retrospecto do Carilli, do Corinthians em mata-matas é bem legal é um jogo bacana, é um campeonato que o Corinthians deve pensar em valorizar porque é um caminho mais rápido, mais fácil fácil entre aspas né? é, de taça, né? o Campeonato Brasileiro-Corinthians o está em posição intermediária Diária, ainda tem muita é, é, jogo, muitos jogos para fazer. Estamos na décima primeira rodada é, e esse Corinthians tem condições de vencer em casa e vencer bem é, o rival, o Montevideo Wanderers. O esse jogo, como falei, 21h30, mas não vai ter transmissão de TV. É um daqueles jogos é, comprados por aquela empresa da Zon que faz a transmissão é, no streaming, né? Essa no nova é essa novidade né de transmissão de jogos de futebol. É um canal fechado, portanto. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
0: É o Dourado Expresso.
2: Esse aí que você tá ouvindo ao fundo é o trailer de uma das principais, talvez a principal estreia do ce... dos cinemas nesta semana, Ted Bundy, a irresistível face do mal, estrelado por Zac Efron. O longa é uma cinebiografia do serial killer que matou pelo menos 30 mulheres em vários estados dos Estados Unidos durante a década de 70. Bundy se tornou famoso em todo o país, em parte por causa da fama de sedutor que levou a conquistar várias fãs e em parte por ter efetuado sua própria defesa nos tribunais. O filme mostra o ponto de vista da garota com quem ele viveu. Ela relutava em crer nas evidências de que ele pudesse mesmo ser o assassino frio e brutal que a polícia apontava.
0: É o Dourado Expresso.
1: E essa edição do Eldorado Expresso fica por aqui, amanhã tem mais, sempre neste horário. Você, claro, ouve esse programa a hora que você quiser, on demand, pelo podcast, né? por qualquer agregador. Para conversar conosco, a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais. Valeu, Leandro. Até amanhã.
2: Valeu, Carol. Boa quinta-feira a todos. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado
4: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.